0: Chi pensa che basti non credere in Dio per poter evitare di dover pregare è solo un illuso. Tutti pregano per motivi molto particolari e anche gli atei hanno le loro preghiere. E il punto è come si prega, senza sminuirsi, ma accrescendosi e potenziandosi. Ne parliamo come sempre dopo la sigla! Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie. Siete avvertiti. Cosa vuol dire? Pregare. Pregare è un comportamento molto complesso in realtà, non è semplicemente la preghierina sul letto la sera per far contento Gesù, non è soltanto la preghiera del disperato. La preghiera è un comportamento molto umano e può voler dire molte cose diverse. Si prega quando si tenta di invocare un aiuto esterno che interceda per noi e quell'aiuto può essere divino, ti prego Dio fai che domani la mia giornata sia come l'ho immaginata, pregare un amico per darti una mano, ti prego aiutami. La preghiera può essere anche sperare che qualcosa di propizio accada. Prego affinché domani si verifichi un determinato avvenimento. Pregare significa chiedere... Un cambio di programmi al mondo. So che le cose <ride> dovrebbero andare in un certo modo. Prego affinché si inserisca qualcosa, un'interferenza, una causa, un miracolo, che vada a deviare il corso degli eventi. Si prega per raccimolare la forza, per affrontare le cose. Prego di essere forte per arrivare a... Si prega per sostituire l'azione con la speranza. Prego che qualcosa accada così io non debba fare. Si prega... Perché ci si accorge dei propri limiti. Prego, perché non so quello che avverrà. Prego perché sono limitato. Prego perché non ho il controllo su tutto. E in tutte queste sfumature la preghiera può essere sovrannaturale. Prego Dio, prego le divinità, prego le muse. O può essere con i piedi per terra, prego di avere la forza, prego di riuscire, prego di trovare in me ciò che serve per, molto pragmatica, molto razionale. La preghiera può essere umile, prego perché so che non ce la posso fare, so che mi servirà qualcos'altro, prego perché mi sento limitato. La preghiera può essere tracotante, prego Dio che abbia uno sguardo particolare su di me prego dio che contraddica le leggi universali per fare un favore a questo povero piccolo stronzo che non si sente un povero piccolo stronzo ma il prediletto si prega di essere d'aiuto e la preghiera può essere d'aiuto può aiutarci e la preghiera può essere un ostacolo può essere qualcosa che ci impedisce ma soprattutto la preghiera non è condizionata al fatto di avere un dio di qualche forma La preghiera è un comportamento umano e saper pregare, dal mio punto di vista, significa sapere usare uno strumento. E i più cinici, e io ho un certo grado di cinismo, i più pragmatici, e io sono molto pragmatico, potrebbero dire «Ma no, se non hai Dio, non devi pregare». E prima o poi quelle persone pregheranno e hanno già pregato altre mille volte. Questo non significa per forza sminuirsi e diventare superstiziosi. Quindi ne parliamo, ma ma prima di tutto... Dovremmo pregare di avere salva la nostra connessione web. Quando navighiamo in giro per il mondo, beh, questa preghiera, tranquilli, non dovete lanciarla agli dèi. Mi basta dei licogito, con il nostro partner Norvpn. Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NorVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. Grazie quindi a chi deciderà di cliccare in descrizione usare il coupon dufermi, raccomando, fatelo per NordVPN e anche un altro annuncio prima di lanciarci nella puntata, voglio dirvi che i biglietti per il tour Stand Up Cogito Tour, che si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre in 8 città, 8 teatri d'Italia, i biglietti sono quasi tutti in esaurimento, mancano veramente pochissimi biglietti, soprattutto per Roma, Bologna e Torino, quindi dateci dentro, eh, se volete venire dovete affrettarvi, trovate tutti quanti i link sul sito dailycogito.com. Che cos'è lo stand-up Cogito Tour? Beh, è un tour in cui ficcheremo i Cogito Studios in un furgone e gireremo 2300 km in 10 giorni, otto città, quindi Bologna, Roma... Torino, Verona, San Mauro Pascoli, Milano, Firenze e Schio, queste otto città vedranno un Daily Cogito fatto sul palco con pubblico dal vivo. Per chi non riuscirà a venire dal vivo a teatro, sappiate che tutti i Daily Cogito, a meno di gravi problemi tecnici che speriamo, insomma, con tutti gli gli scongiuri non avverranno, eh, verranno trasmessi anche in live su YouTube per solo pubblico abbonato quindi sappiate che le live di di quei dieci giorni saranno per soli abbonati il giorno seguente comunque uscirà il daily cogito quindi versione ristretta anche sui canali per non abbonati come sempre quindi date un'occhiata mi raccomando noi non vediamo l'ora sarà un'avventura che ci porteremo dentro sarà un momento di grande crescita e devo dirlo in italia una roba del genere ancora nessuno l'ha fatta mai quindi venite sarà veramente una bellissima esperienza ma detto questo detto questo Passiamo alla puntata. Sono tante le preghiere che possiamo lanciare verso il cielo, verso la terra, verso il mondo, verso noi stessi. Padre nostro che sei nei cieli, è una preghiera religiosa, è una preghiera in cui noi chiediamo a Dio di intercedere affinché il male non ci colpisca. Il Padre nostro è appunto una preghiera tradizionale, la preghiera può anche essere una litania, molto più simile a una litania, ovvero una serie di frasi e parole che impariamo a memoria e che in qualche modo, attraverso la ripetizione, ci condizionano a pensare le cose in un certo modo. Cantami, o oh Musa, l'ira del Pelide Achille. Anche questa è una preghiera, è la preghiera di Omero che troviamo all'inizio dell'Iliade, in cui cosa accade? Accade che l'autore prega un nume. il nome è un dio, una dea in questo caso, la Musa, anzi figlia degli dei. <coughs> E si prega che cosa? Beh, l'autore prega che l'ispirazione non lo distrugga. Questo è un aspetto molto interessante. Eh, a volte si pensa che l'invocazione alla musa fosse boh, una roba di stile, una roba... in realtà era letteralmente una preghiera, perché l'autore, in quel caso Omero il poeta, sapeva che la poesia è una forza dirompente, che l'ispirazione divina può distruggerti, può deflagrarti, e quindi ti prego musa, fammi cantare queste cose. Fammi declamare, fammi essere tuo tramite, ma non distruggermi. E quindi questa richiesta di benevolenza, questa richiesta umile, so di essere piccolo in confronto a quello che mi darai, cerca di non disintegrarmi. Ti prego, fa che oggi questo determinato evento vada bene. È una preghiera che può essere rivolta a Dio, anche in questo caso. Ti prego Dio, fai che questa cosa vada bene. È una preghiera che posso fare a me stesso, ti prego. Cerca di esserci, cerca di fare le cose per bene. E infatti c'è l'altra espressione di questa preghiera. Spero di essere all'altezza. È una preghiera che cerca di trovare le forze in sé. Ora, queste preghiere sono tutte molto diverse. Hanno tradizioni diverse, hanno compiti diversi. E non si escludono le une con le altre. Persone che pregano il Padre Nostro poi finiscono per pregare se stesse. Persone che pregano le muse poi finiscono per pregare con tracotanza. L'umiltà e la tracotanza, l'arroganza si mescolano. La preghiera è un comportamento complesso. E non possiamo derubricarla semplice superstizione perché la preghiera non è soltanto superstizione. Ci può essere un modo razionale di pregare. E lo dice una persona. Atea, lo sapete, io non ho assolutamente nessuna. Nessun, nessun tipo di velleità religiosa, anzi, per quanto io ammiri un certo tipo di spiritualità, eh, quando quella accresce ed è molto rara, la religiosità è una cosa che mi sta molto molto sulle balle. E La preghiera però è un comportamento che non è legato necessariamente alla religiosità, ma è legato, di nuovo, a una semplice constatazione, che siamo limitati e non abbiamo il controllo. Quando ti rendi conto di questo, la preghiera può essere un comportamento vivificante, E la preghiera è un comportamento connaturato all'essere umano, cioè c'è perché siamo strutturati in un certo modo, perché la preghiera è il risultato dell'incontro di due aspetti fondamentali della nostra esistenza. In primo luogo la consapevolezza dei limiti. Anche la persona meno consapevole meno intelligente, meno sveglia, più arrogante, più piena di bias, a un certo punto incontra i propri limiti. I limiti possono essere molto pratici, può essere il limite di comprensione di qualcosa, il limite in un fallimento nel tentativo di raggiungere un traguardo, possono essere limiti che direi quasi metafisici, i limiti cognitivi, i limiti biologici, il fatto di sapere che morirò sapere che a un certo punto il mio corpo si dovrà disfare e si decomporrà, sapere che non sono eterno. La consapevolezza dei limiti è una cosa che l'essere umano ha in sé e da sempre ci crea dei problemi. Infatti noi costruiamo un sacco di stratagemmi per dimenticarci di quei limiti contracotanza. E quindi da un lato c'è questa consapevolezza, siamo limitati nel tempo, nello spazio, nella comprensione, in tutto. Dall'altra parte... Sapere di non avere il controllo, sapere che l'esistenza di quei limiti ha un'inevitabile conseguenza. Non hai il controllo su tutto, non hai il controllo. Ci sono eventi della vita, del mondo, e non sono gli eventi cosmici, eh. non sto parlando delle supernove, dei buchi neri, delle onde cosmiche, no, sto parlando delle tue ghiandole surrenali. Sto parlando dei tuoi sogni, quelli che fai di notte. Sto parlando eh, dell'adrenalina che ti scorre nelle vene. Sto parlando della tua conformazione genetica e anche degli eventi cosmici. Ma eh, ricordiamoci che i grandi cataclismi non arrivano dagli eventi cosmici. A meno che tu non sia un Tyrannosaurus Rex, 65 milioni di anni fa. E allora dici, eh porca puttana, sì che sono dei casini quelli. Ma normalmente, statisticamente, i casini arrivano dal fatto che tu sei fatto in un certo modo e il tuo corpo è al di fuori del tuo controllo, Eh, la tua biologia è al di fuori del tuo controllo. Ecco, questi due aspetti della vita che sono molto umani, perché questa consapevolezza dei limiti e la conseguente eh, consapevolezza di non avere il controllo, sono cose che Un toro, non avete mai visto un toro che si guarda allo specchio dicendo «Oh mio Dio, io morirò!» Un ornitorinco che si pone il problema di «Ma qual è il mio futuro? Non ho il controllo su quello che avverrà!» E via dicendo. No, in realtà è una cosa da esseri umani questa. È ciò che ci differenzia, quella consapevolezza che ci differenzia dal resto eh, della della vita presente. Ecco, nell'incontro di questi due aspetti molto umani nasce la preghiera, ovvero... Quell'atto linguistico e intellettuale che esprime l'immaginazione che qualcosa di bello possa accadere. Cioè la preghiera è, io sono limitato e un sacco di cose non sono in mio controllo e quando si incontrano queste cose succede un casino, ho paura, potrei fallire, le cose andranno male, perché vanno male le cose, spessissimo, ecco allora che metto le manine così e dico, prego, che nonostante tutto questo Domani le cose vadano bene. Qui nasce la preghiera. La preghiera è un comportamento quindi molto molto umano ed è immaginare che nonostante tutto le cose andranno bene. Saper pregare in modo adeguato, secondo me, è parte fondamentale della serenità di un essere umano. Pregare male ci rende miserabili, ci rende tristi, depressi, ci convince di cose che poi effettivamente non avverranno soprattutto quando la preghiera è frutto della superstizione. Ed ecco allora che vorrei ragionare con voi su questo primo, eh, questa prima forma di preghiera, che è la preghiera veicolo di superstizione, di sovrannaturalità. Vorrei eh, anche far notare che questo è il modo più facile forse anche più diffuso con cui si prega. E che cos'è in questo caso la superstizione? Beh, è il pensare che ci sia qualcosa al di fuori del mondo che entra nel mondo e cambia il corso degli eventi. E Io prego affinché le divinità esterne lovecraftiane mettano un dito in questa piaga e riescano a cambiare il corso degli eventi, casualmente dando maggior fortuna a me e sfortuna agli altri. Questa è la superstizione. Eh, cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire, per esempio, pregare... Che qualcosa vada in modo che contraddica la palese legge di causa-effetto che governa il mondo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, per esempio, eh, sono un architetto, costruisco un ponte male, sapendo che l'ho fatto male, in modo raffazzonato, veloce, e prego che non crolli. Cioè, io ho compiuto delle azioni che inevitabilmente avranno delle conseguenze perché il mondo si sorregge sul principio di causa-effetto e la mia preghiera è il dire pur sapendo I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today. Che la causa e l'effetto dovrebbero andare in un certo modo pregare che le cose non vadano così, che qualcosa si scateni, che qualcosa che non ho calcolato o qualcosa che accadrà casualmente o qualcosa che avverrà dal di fuori del mondo e un qualcosa di esteriore a quella legge di causa-effetto, riesca a deviare il corso degli eventi. Questa è la prima preghiera, è la preghiera più diffusa. Noi preghiamo spessissimo quando abbiamo compiuto qualcosa che sappiamo essere non necessariamente sbagliato, ma qualcosa che scatenerà conseguenze di cui siamo molto consapevoli e preghiamo che quelle conseguenze non non si sviluppino costruisco un ponte male oddio ti prego fa che non crolli ma è evidente che crollerà sulla base di quello che tu hai fatto questa preghiera è deresponsabilizzante perché ci abitua all'idea che le conseguenze delle nostre azioni potrebbero non verificarsi e invece dovremmo sempre pensare che il nostro agire dovrebbe andare in conformità alle conseguenze migliori che vogliamo sviluppare e perché dico questo? Perché, questo ne parla anche Kierkegaard, Kierkegaard nel Diario del Seduttore lo dice chiaramente questo, se io agisco male, non in coscienza, sapendo di aver fatto qualcosa di sbagliato, e perché le mie preghiere vengono in qualche modo accolte, le conseguenze di quel male compiuto non si verificheranno? Se il ponte comunque non crolla, ciò cioè non toglie il fatto che io sono uno stronzo. E per quanto la conseguenza non si verificherà, il ponte non crollerà, Io vivrò da miserabile perché saprò in coscienza di aver compiuto qualcosa di nefasto. E quindi questa preghiera è terribile, non è solo superstiziosa, è terribile e ci sminuisce. Perché ci esenta dal considerare le nostre azioni sempre come azioni responsabili che comportano conseguenze, anche se le conseguenze non si verificano. L'architetto che pensa, costruisco le cose un po' raffazzonate, perché tanto poi qualcosa accadrà non facendo crollare quel ponte, non è un buon architetto. L'essere umano che compie, che mente per esempio, che compie azioni nefaste, non rendendosi conto, anzi ripetendosi che tanto le conseguenze poi potrebbero non verificarsi, non diventerà una persona migliore nel momento in cui le conseguenze non dovessero verificarsi. Questo è molto importante da capire, questo è per me ciò che significa essere etico. E quindi c'è questa prima tipologia di preghiere. poi ce n'è un'altra prego che le conseguenze delle mie azioni non ricadano su di me simile a quello che ho appena detto, ma un po' diverso le conseguenze ci saranno ma le conseguenze saranno intorno a me non su di me questo è un po' più stronzo dell'altro sa che le conseguenze negative succederanno, avverranno ma in fin dei conti non tradisco la fiducia di qualcuno ma prego di non essere scoperto questo significa sapere che le mie azioni deluderanno, creeranno scompiglio, caos, ma io non vivrò quelle conseguenze. Gli altri sì che le vivranno, perché se io compio qualcosa di male, se io inganno qualcuno, quel qualcuno ne avrà un danno, ma quel danno non ricadrà su di me. Questo cioè, è un comportamento ancora più grave perché c'è ancora maggior consapevolezza del fatto che ci saranno conseguenze negative. Io non verrò scoperto, mentirò e non verrò scoperto. La menzogna creerà conseguenze negative, ma io non verrò scoperto, non vivrò quelle conseguenze. Prego affinché nessuno mi scopra. Prego perché non si veda quello che ho fatto e via dicendo. Eh, È una cosa che facciamo fin troppo spesso. Oppure prego che una causa, che una concausa esterna, intervenga per deviare il naturale corso degli eventi e questo è il miracolo prego affinché pur avendo magari studiato male pur avendo fatto le cose alla Carlona un miracolo avvenga e quindi comunque l'esame mi possa andare bene e in che modo me lo immagino immagino che qualcosa di sovrannaturale avvenga eh, questa è la vera superstizione della preghiera e la richiesta di miracolo è sempre presente soprattutto nella religiosità Eh, ne parla tantissimo Spinoza nel Tractatus quando parla del miracolo non come evento che contraddice le leggi naturali perché Spinoza dice ma come può Dio che è ogni cosa che è anche le leggi della fisica le leggi naturali i moti delle stelle contraddire le sue proprie leggi con un miracolo e perché poi perché tu glielo chiedi ma chi cazzo sei tu È molto tracotante questa cosa, aspettarsi il miracolo. Certo poi qualcuno potrà dire ma è comprensibile perché magari una persona ammalata sente il bisogno emotivo di dire ma lo so che i dottori mi dicono che non andrà bene, che io non guarirò e che peggiorerà sempre però magari c'è qualcosa di sovrannaturale che arriva. È comprensibilissimo. Il problema è che è una preghiera che ci rende schiavi, ci rende schiavi di qualcosa che non ha a che fare con la nostra vita ma ha a che fare con una fantasia e la schiavitù non è mai una bella cosa, neanche quando è consolatore, anzi ancora peggio quando ci consola, perché siamo meno propensi a combattere quella schiavitù. E quindi il miracolo, e Spinoza dice molto semplicemente, guardate quando, quando i profeti nella Bibbia parlano di miracoli, è semplicemente perché non conoscono le leggi naturali che soggiacciono a certi eventi. L'esempio è quello della battaglia di Gabon, in cui eh, l'esercito di Israele sta avendo la meglio sull'esercito dei barbari e eh, il profeta dice, e Dio ferma il sole per permettere all'esercito di terminare la battaglia prima che divenga buio e Spinoza dice, eh certo, possiamo pensare che Dio abbia fermato il sole, non si capisce bene perché cazzo, Dio è il moto del sole, Dio è in quella cioè quindi era da sempre determinato il fatto che il sole si sarebbe eh, mosso in un certo modo perché Dio dovrebbe cambiare idea significa che Dio può sbagliarsi che idea di merda e quindi quello che dice Spinoza è in realtà il profeta vede qualcosa che potrebbe essere un'eclissi, eh, un solstizio, e con la sua fervida immaginazione dice «Ah, vedi, è Dio che ha allungato il giorno». In realtà non è un miracolo. Le cose sono andate così perché dovevano andare così. Eh, Dio non si contraddice, altrimenti non sarebbe più Dio, sarebbe un'altra cosa, e quindi il miracolo è una cazzata. Ed è, ed è una cosa interessante perché Spinoza ne parla in un episodio biblico, ma noi lo facciamo sempre. Noi desideriamo sempre che fattori esterni, sovrannaturali, che sono in qualche modo slegati dai rapporti causa-effetto materiale del mondo, arrivino e tac! Permettano di far germogliare un evento diverso da come le cose sarebbero dovute andare. Ed è un problema, perché ripeto, diventi superstizioso. La preghiera vissuta in questo modo ci rende paradossalmente ancora più impotenti nei confronti della realtà e ci distacca dal mondo e sapete chi ce lo dice questo? beh ce lo dice Marco Aurelio che nelle sue meditazioni scrive l'anima dell'uomo anzi scusatemi l'anima dell'uomo si disonora no sto scherzando scusatemi ma devo farvi sentire anche a voi indifferita le magie della nuova roadcaster <ride> detto questo Marco Aurelio che mi perdonerà è morto, quindi non deve perdonarmi, a posto così, scrive: L'anima dell'uomo si disonora, in primo luogo, quando diventa, per quanto sta in lei, come un ascesso e tumore del mondo. Infatti, non saper sopportare un evento è un ritrarsi dalla natura, nella quale sono a loro volta contenute le singole nature di tutti gli esseri. In secondo luogo, quando quando detesta un uomo o agisce contro di lui per nuocergli, come l'anima dell'iracondo. In terzo luogo si disonora quando si fa vincere da piacere o dolore. In quarto luogo quando è ipocrita e agisce o parla in modo falso e insincero. In quinto luogo quando non indirizza nessuno scopo una sua azione o impulso, ma agisce a caso e sconsideratamente, quando anche le nostre più piccole azioni dovrebbero essere compiute riferendole al loro fine. È il fine degli animali razionali l'obbedire alla ragione, alla legge della città e del governo più degno di rispetto questo è indirizzato a Giuseppe Conte quando ha fatto cadere il governo Draghi ovviamente, ma questo è un discorso a parte eh, vi ricordo che domani su feed se volete alle 12, domani per chi sta ascoltando in differita eh, giovedì 22 settembre alle 12 su feed facciamo uno speciale in cui leggiamo tutti i programmi dei partiti e li commentiamo per un paio d'ore, quindi se volete esserci in live siateci, giovedì 22 settembre alle 12 cosa sta dicendo qui Marca Aurelio? Eh, la frase fondamentale è questa è non saper sopportare un evento è un ritrarsi dalla natura, nella quale sono a loro volta contenute le singole nature di tutti gli esseri. Cioè, tu non puoi pregare che qualcosa di esterno agli avventi della tua vita si verifichi per sottrarti a quello che sta avvenendo. Una preghiera che chiami un ente sovrannaturale per intervenire e intercedere al posto tuo, Con questa, ripeto, tracotanza, eh, Dio mi ascolta, anche se c'è un intero universo da ascoltare, Dio ascolta proprio me, questo significa distaccarsi dalla natura delle cose. La natura delle cose è che, d'azione, c'è una conseguenza, causa ed effetto. E la prima frase è potentissima. L'anima dell'uomo si disonora quando diventa come un ascesso e tumore del mondo. E quando è che diventa un eccesso tubo del mondo? Quando pensiamo che ci sia qualcosa da pregare che possa contraddire la conseguenza naturale delle mie azioni. Perché per Marco Aurelio, ed è uno dei motivi per cui consiglio di leggere Marco Aurelio, è che l'uomo che riesce, l'individuo che riesce a vivere bene con se stesso, ad essere sereno, è quello che comprende non solo che le sue azioni hanno delle conseguenze di cui lui è responsabile, Questa è la conseguenza del fatto che l'essere umano vuol far corrispondere ciò che è a ciò che fa. E se io prego superstiziosamente, cioè prego che intervenga qualche nume e divinità per far andare meglio le cose, nonostante il mio agire di merda, chiedere agli dei di perdonarmi, per esempio, è perché non agisco nella conformità richiesta fra il mio animo e le mie azioni agisco in un modo che contraddice quello che sono e quello che sento. Allora lì ci troviamo a pregare per il miracolo. Allora lì ci troviamo a pregare perché le nostre azioni non abbiano le conseguenze che temiamo tantissimo. E questo disonora sminuisce. Ed è per questo che ho voluto leggervi Marco Aurelio, perché Marco Aurelio era una persona estremamente razionale che pregava. Non era solo un imperatore, un filosofo, era anche uno molto, molto razionale. I suoi ragionamenti, ragazzi, sono... Sono veramente concreti. E lui pregava. E perché pregava Marco Aurelio? Eh, Pregava perché si può pregare in modo razionale. La preghiera può potenziare il legame con il mondo. La preghiera può essere anticonsolatoria, può essere responsabilizzante, può essere vivificante. La preghiera può essere un modo per ricordarmi quanto il mio animo, cioè quello che sono, debba corrispondere a quello che faccio, a quello che dico. Che quello che penso e quello che faccio, le mie azioni, non devono essere scollate. Perché, al contrario, sarebbe un ritrarmi dalla natura, un contraddire il modo in cui sono fatto. E quindi quali sono le preghiere? Come si prega con questo tipo di razionalità? Beh, per esempio prego di essere il tipo di individuo che sa come agire in una determinata situazione. Facciamo un esempio concreto. Ho un amico in grave depressione, ho un amico che sta male. Ne abbiamo parlato ieri con Fabio Cantelli. Recuperate la cogitata nel caso l'abbiate persa, perché è veramente uno dei momenti più significativi di questi anni su Daily Cogito. E non sto esagerando, quindi guardatela e lasciate un bel commento e poi condividetela, come tutti i Daily Cogito. Dicevo, ho un amico in depressione. Potrei, se fossi un pregatore superstizioso, dire prego che non mi rompa i coglioni. Prego che accada qualcosa che lo fa migliorare d'un tratto. Sono tutte cose superstiziose queste, perché non è una preghiera adeguata, è una preghiera che o mi esenta dal mio ruolo di amico, oppure prega che qualcosa contraddica il rapporto causa-effetto. Ha la depressione, l'effetto è che sarà triste, depresso, che forse mi cercherà per consiglio per molto tempo. Posso pregare in un modo diverso, essere razionale. Prego di rivestire bene quel ruolo. C'è una persona con cui ho un legame che vive uno stato emotivo particolare vorrò ritrarmi dalla mia natura ovvero dal fatto che voglio essere d'aiuto in quanto non sarei un amico se non volessi essere d'aiuto, perché l'amicizia ovviamente è venire in soccorso nei momenti di difficoltà, oltre che divertirsi, star bene via dicendo. Circondiamoci di persone consapevoli di quanto sia necessario dare un aiuto in momento di difficoltà, più che persone che ci fanno divertire molto. Dicevamo, eh, essere conforme significa dire quello che sono, quello che sento è quello che poi traduco in azione. Nonostante le paure, nonostante magari la rottura di coglioni, certamente sarò il tipo di individuo, prego di essere quel tipo di individuo. Ovviamente devo pregare questo prima che avvenga il fatto. Cioè se io prego di essere quell'individuo quando mi viene chiesto aiuto, un po' tardi, devo, per questo la preghiera è uno sforzo di immaginazione. Prego di essere quel tipo di individuo che vorrei avere accanto quando la depressione dovesse colpire me. Prego di essere quel tipo di individuo che alla morte del suo padre è di aiuto agli altri e non motivo di distruzione e caos questo è una cosa che dobbiamo ripeterci prima che nostro padre muoia prima che il nostro amico vada in depressione prima che gli avvenimenti del mondo che inevitabilmente si verificheranno ci colpiscano prego, immagino, lavoro su di me affinché la mia natura il fatto di voler essere coraggioso in determinate situazioni pronto a rispondere forte quando tutti gli altri magari non riescono ad esserlo, prego per essere quel tipo di individuo quando le cose si verificheranno. La preghiera come atto di immaginazione estremamente razionale, mi preparo ad essere quella cosa che vorrei trovare accanto a me. Oppure, prego di sapermi usare al meglio quando l'occasione si presenterà. E qui possiamo fare mille esempi, il colloquio di lavoro è l'esempio più banale che mi viene in mente. Avete mai immaginato Quello che potreste essere in un colloquio di lavoro, in un momento di sfida, in un momento difficile, in un momento in cui magari i vostri talenti verranno messi in discussione, la vostra attitudine dovrà essere assolutamente lineare con i vostri comportamenti, perché magari il prezzo da pagare al contrario sarebbe perdere un'occasione incredibile. Avete mai pregato che quando quella cosa avverrà voi possiate essere all'altezza? preghiera importante questa prego quindi di essere all'altezza di quel che mi accade le cose accadono le persone muoiono, i fallimenti capitano i cataclismi si verificano e spesso noi siamo presi in mezzo perché siamo ragazzi siamo granelli di sabbia cioè nel senso non stiamo qua a raccontarci puttanate siamo granelli di sabbia presi in questa spiaggia completamente sempre tempestata e ci muoviamo anche in modi che non sono determinati dalla nostra volontà e allora sono all'altezza di quello che mi accade. Quando mi accadranno certe cose sarò pronto a rispondere, avrò il coraggio di rispondere, avrò il coraggio di essere quello che sono e non adattarmi in modo molle e vigliacco per preservare boh, un po' di tranquillità, un po' di quiete che in poi in realtà verrà divelta dal momento in cui quelle, que- quegli avvenimenti diventeranno veramente incontrollabili prego quindi di essere all'altezza, prego di non disonorarmi, come lo dice Marco Aurelio, questa è una preghiera importante, prego di non sminuirmi quando la realtà mi metterà alla prova. E di nuovo, bisogna dirselo prima che la realtà mi metta alla prova. Prego di non ritrarmi dalla natura, prego di non fuggire da quello che io sono. E per fare questo devo prepararmi al momento in cui verrò messo di fronte a una sfida. Prego di avere il coraggio per agire in conformità col mio animo. Questa è la preghiera di Marco Aurelio. Ed è anche la preghiera della serenità, quella che ho citato tante volte, che è la preghiera dello stoicismo. Prego Dio, e poi ne parliamo di questo, eh, prego Dio di accettare quel che non posso cambiare, di cambiare quel poco che posso mutare, e di saper sempre accettare e discernere la differenza. Questo è fondamentale. E attenzione, prego Dio. Ma Dio è un orpello in questo caso. Dio potrebbe essere la musa, il destino. Prego me stesso. Prego me stesso. Prego le mie capacità. Prego la mia razionalità. Prego di fare queste cose. Accettare quel che non posso cambiare, cambiare quel che posso cambiare e saper sempre discernere la differenza. Questa è la preghiera, che io personalmente, ripeto me stesso, spessissimo perché mi capita spesso di confondere le cose e di voler cambiare cose che in realtà non posso cambiare, e questo mi causa angoscia. Spesso mi dimentico di dover agire nei confronti delle piccole cose che posso cambiare, e questo mi fa perdere occasioni, e spesso confondo i campi, e questo crea caos e distrugge qualsiasi possibilità di agire bene. Ecco allora che pregare diventa esercizio utile a comprendere meglio come sono fatto. La preghiera non è quella dell'uomo disperato che adesso, quando si scatena l'emergenza, dice ti prego, ti prego, fai che la realtà non segua il corso che palesemente la mia ragione mi suggerisce. Ti prego, fai che le conseguenze del mio agire non si scatenino. No. La preghiera in questo caso ci permette di agire prima di fare qualcosa di stronzo. Prego non che alle mie azioni di merda non corrispondano delle conseguenze di merda. No, prego di avere la forza di agire bene. Prego prima di agire, prego di raccimolare il coraggio utile a fare le cose come si deve. Prego di costruire bene il ponte. Non prego il ponte non crolli quando ho costruito un ponte di merda ed è questa la preghiera razionale, è questa quella che dovremmo ripeterci, è quella che quando ci svegliamo dovremmo sentire in quel nostro sarò all'altezza della giornata che ho di fronte riuscirò ad affrontare le sfide della giornata con tutti i miei mezzi riuscirò ad essere sincero nei confronti delle persone agirò per cooperare con loro e resisterò alla tentazione di ingannarle per trarne dei vantaggi che poi in realtà si ritorceranno contro di me e contro tutti. Anche se pregherò gli dei che quei, quelle ritorsioni non, possano non esserci. Prima della mia azione è la preghiera. Prego che la mia azione sia conforme a quello che sono. Questa è la preghiera allenarsi alla coerenza tra quello che sono e quello che faccio fra quello che penso e quello che dico prego di avere il coraggio di dire ciò che penso e di pensare in conformità a quello in cui credo che di nuovo è una parafrasi, parafrasi spinoziana prego di essere coerente tra quello che sono e quello che faccio prego di avere la forza che mi viene chiesta dagli eventi del mondo. Considerando il fatto che ci sono eventi, di fronte a cui non sarò abbastanza forte. Ma non sarò abbastanza forte perché ho i miei limiti. Non sarò non abbastanza forte perché mi ritraggo e perché sarò vigliacco. Prego di essere la miglior versione di me. Prego di usarmi a pieno e non al 30%, al 20%, solo finché... Le cose vi vivacchiano, perché fa schifo vivere così. E poi questo ci spingerà a diventare superstiziosi. Prego di saper rivestire il mio ruolo senza sminuirmi, senza prostituirmi, senza lasciarmi andare i comportamenti che veramente ci rendono miserabili. Per tutto questo non serve alcun Dio. Non serve un mondo oltre il mondo. Non serve. Serve semplicemente la stima di sé e avere la capacità di dire quando mi sveglio penso a tutto quello che potrebbe accadere, a tutto quello che accadrà e mi chiedo se sarò all'altezza e prego me stesso di trovare la forza per andare in quella direzione. Questa è una preghiera anche per individui senza Dio. Non ci serve Dio per queste cose, ma la preghiera ci serve. E quindi cerchiamo di allenarci a usarla come si deve. E questo è tutto quello che avevo da dire a riguardo. E io spero che sia stata una puntata interessante. eh, Adesso so che questa è una di quelle puntate in cui farò incazzare i religiosi, perché dicono, boh, guarda che Dio serve, atti o senza Dio. E farò incazzare anche gli atei che mi diranno, ma cosa stai dicendo, preghiera? E sapete ragazzi, è il ruolo di qualsiasi... Di qualsiasi tafano della filosofia rompere i coglioni E ci piace farlo con Daily Cogito Vi ringrazio per aver ascoltato Date un'occhiata ai link in descrizione eh, Trovate ovviamente una VPN E poi anche il link per lo stand-up Cogito Tour vi ribadisco, siate svelti a prenotare, perché poi, se aspettate un giorno in più, poi mi scrivete, dite, come succede sempre, Ricco, ric, non c'è più pasta adesso cosa posso fare? Non puoi fare nulla cioè, ragazzi, sono i posti limitati saranno quei posti, non ci sarà vendita di biglietti ai luoghi, quindi prenotate il posto, finché potete e io vi ringrazio per aver ascoltato fino a qua adesso, se siete in live, non uscite, perché apriamo anche la chat vocale, ci divertiamo un po' chiacchierando e discutendo anche di questa puntata e di tante altre cose. Grazie mille io vi rimando a alla prossima puntata e fate i bravi ragazzi mi raccomando siate pronti e pregate affinché tutto vada per il meglio ciao 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 ciao